0: con un episodio más de La
1: Voz de los Hongos
0: Nuevamente, junto con Raquel Zagot y Luis Fran Ledesma vamos a conocer más del maravilloso Mundo de los Hongos
1: La Voz de los Hongos el podcast donde aprenderemos más sobre el reino fungi y su importancia para la humanidad
2: Personas que nos escuchan, estamos en otro episodio de La Voz de los Hongos. Estamos en el episodio número 13. Mi nombre es Raque, es un gusto estar con ustedes.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fran Ledesma y les damos la bienvenida al podcast costarricense de divulgación científica del reino de los hongos y su importancia para el desarrollo sostenible. Hoy tenemos a una invitada muy especial que esperemos que aprendan junto a ella
2: y como siempre hablamos de cosas de lo que pasa en el mundo, en el pueblo, en la existencia venimos a darle una recomendación climática, así le vamos a poner y qué es eso, como algo que nos me interesado que haya parecido fascinante el desarrollo sostenible, que esté relacionado con todo lo que estamos viviendo en el planeta. Hoy les venimos a decir que una la recomendación climática de la semana es un nuevo documental que sacó National Geographic que se llama Un Día en Marte. Y eso como que pone en perspectiva eh, la vivencia de otro planeta y nuestra vivencia en este planeta. Entonces esa es la recomendación que les damos. Hoy tenemos a la Rockstar de la Funga de Twitter porque ella ha sido una precursora de un montón de proyectos impresionantes que ahora les vamos a contar. Les presentamos a Sandra. ¡Hola, Sandra! Hola, hola, muchas gracias
3: por la, por la invitación, de verdad estoy muy contenta, muy contenta de, de platicarles, de, de, de estar aquí y, y de contarles cosas bien bonitas que, que tiene mi cuenta de, de, de Twitter y cosas sorprendentes y, y bueno, es, es, para mí es un gusto estar aquí. Gracias, muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a Sandra por
0: aceptar nuestra invitación a la voz de los hongos. Darle la bienvenida a este espacio, sepa que es suyo. Quiero contarles sobre quién es Sandra Castro Santuiste. Ella es doctora en biología, se egresó como bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Posteriormente realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias biológicas con especialidad en el estudio de los hongos. Imparte clases de biología de hongos y cultivo de hongos en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esto en México, ¿verdad? Ya que Sandra reside en México. Sus áreas de estudio son la diversidad y distribución de los macrohongos en bosques templados mexicanos. Ha escrito artículos científicos en revistas arbitradas y capítulos de libros sobre micología en general. Ha participado en ponencias sobre diversidad y distribución de los macrohongos en México. Además, su labor científica y docente, una de las áreas que más le interesa promover es la divulgación científica en redes sociales. Y también para conocer un poquito sobre ella, fuera del ámbito académico, le encanta la danza folclórica y las series de Netflix. Cuéntenos cómo está ahorita Sandra, qué ha hecho en los últimos días.
3: Gracias, gracias por, por esa, esa buena reseña. <ríe> sí, eh, pues miren, eh, aquí, aquí en México estamos, estamos empezando temporada de lluvias y, y pues ustedes saben que, qué es lo que significan esas lluvias acá en los bosques. hace pues un montón de hongos, ¿no? Entonces la verdad es que estamos... Eh, pues ya yo estoy muy emocionada porque porque eh, eh, con estas lluvias vamos a tener muchos avistamientos de, de hongos y pues me encanta ver las fotografías que las personas me comparten.
2: Entonces, eh, la verdad es que viene una muy buena temporada de hongos. Qué bueno que nos habla de todo este proceso tan emocionante de las lluvias porque para mí ahora las lluvias representan ir a buscar hongos al bosque y es demasiado lindo, es demasiado feliz estar en ese espacio y más... Ahora teniendo en este espacio a Sandra que nos cuente cómo es todo el proceso de divulgación científica que ella lo ha hecho como más popular, más accesible a todas las personas. Pero antes de eso voy a presentarles la sección del Datongo.
0: Datongo,
1: aprendamos con los hongos. Les saludo a Gaby Clark y vengo de nuevo a compartirles una nota relevante al reino funga. El episodio 11 de La Voz de los hongos trató sobre micomateriales. Ya que aprendimos sobre sus aplicaciones en la arquitectura, ahora pasamos a una industria distinta y el hongo de hoy trae mucho estilo. ¿Cómo así? Desde París, las casas de moda Hermès y Stella McCartney anunciaron en marzo de 2021 que en sus próximas colecciones irán a introducir un material fabricado completamente a base de micelio, la red subterránea responsable de generar los cuerpos fructíferos que conocemos como hongos. Las empresas afirman que a la vista y al tacto el material es sumamente parecido al cuero. La ventaja, por supuesto, radica en que es libre de crueldad animal. Adicionalmente, la industria del cuero libera una gran cantidad de desechos tóxicos al ambiente se afirma que el curtido de cuero genera entre 20 y 80 metros cúbicos de aguas contaminantes por tonelada de producto final, eso sin contar el desperdicio y la contaminación por despojos de restos animales, además del uso de pesticidas y fungicidas utilizados como preservantes durante el transporte. En comparación, el novedoso material a base de miserio se presenta como una alternativa que ofrece sostenibilidad ambiental en términos de su producción. Esto debido a que es posible cultivar el micelio en laboratorios, con tan solo aire, agua y una cubierta de restos orgánicos. Si bien estamos lejos de alcanzar una producción accesible y a escala masiva, estas casas de moda y las empresas fabricantes con quienes se aliaron para ofrecer este nuevo cuero, sostienen que estas innovaciones representan una propuesta de cambio. Así pretenden ser pioneras dentro de una cultura interna en su negocio que en la práctica actual fomenta un ritmo de producción tan acelerado que resulta devastador para el ambiente. Así que lo escucharon aquí primero, los hongos están oficialmente de moda y sin más, les dejamos también un consejo de aplicación cotidiana bien sencillo. Tanto para el ambiente como la billetera, la mejor compra trivial es la que evitamos. Muchas gracias por acompañarme para este Datongo. Mi nombre es Gaby Clark y estaré nuevamente con ustedes en una próxima edición de La Voz de los Somos. ¡Hasta luego! Y ese
3: fue nuestro Datongo del Día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos escuchamos en otro episodio. Datongo.
2: Y regresamos a este episodio tan interesante. Estamos con Sandra Castro de Fungicosas. Y Sandra, queremos saber más de usted, de todo lo que usted ha experimentado en este proceso de divulgación científica. ¿Cómo ha sido, verdad? ¿Con qué se ha enfrentado? Porque los hongos son como todo. En, en nuestro país fueron tabú, ahora ya se está normalizando, ojalá. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso? Cuéntenos, ¿qué es lo más loco que le han preguntado en Twitter referente a la funga? Bueno,
3: eh, la verdad es que eh, la cuenta de fungicosas ha, me ha dado muchísimas satisfacciones, muchísimos retos. Eso ha sido la mayoría de las veces son retos y muchas cosas sorprendentes que, que cada día de verdad me, me encanta y me fascina ver las, las fotos que, que, que mis seguidores me comparten y que buscan, que quieren información me han llegado consultas de hongos que salen en la pared. O sea, un macro hongo saliendo de una pared. O sea, eso es de las cosas más sorprendentes. Pero no solo eso. Una vez un, un, una seguidora me, me mandó un video. Su papá tomó el video de un macro hongo. Era eh, Era algo muy cercano a un coprinus. Este hongo creció en el tapete de su coche, de su carro, de su automóvil. <risa> Resulta que ese, su, su, su camioneta de esta persona se había, eh, pasó por una inundación, le entró agua y no se secó bien, no, no lo, no lo pues imposible ponerlo al sol al secarse porque es una alfombra que está dentro de un, de un vehículo. Bueno, pues días después le salió un macro hongo en esa alfombra. O sea, es de las cosas más sorprendentes que he visto. O sea, si nosotros luego queremos cultivar hongos, le, le damos todo el cariño, el sustrato, temperatura, humedad, y los hongos no crecen. Ah, pero no fuera a crecer en una alfombra, porque ahí están creciendo, ¿No? o sea, los hongos no dominan el mundo porque no quieren, pero de verdad que están, están puestísimos, ¿no? Entonces, esa es como de las cosas sorprendentes que me ha dado eh, eh, fungicosas, ¿no?
0: Increíble, increíble, Sandra. Los hongos nos dan así demasiadas sorpresas y definitivamente... El trabajo que vos estás haciendo en Twitter es inigualable. Realmente es mucha admiración de parte personal y de Funga Conservation. Y ahorita quiero que entremos un poquito, ¿verdad? Como en el pasado caminando al presente, ¿verdad? Porque se sabe que hay mucho desconocimiento del reino de los hongos en general. Y hay muchas pruebas de que el colonialismo fue una de las causas de que este conocimiento como que se escondiera, que tuviera como muchas limitantes y que luego fuera saliendo como a la luz poco a poco. Y ahora más bien, después de este gran trabajo que han hecho científicos desde la ennomicología en México, de demostrar que ahora México es un país megadiverso y en el país que usted reside realmente es conocido mundialmente por todo lo que hay a nivel de la flora, a nivel de la fauna y a nivel de la funga. Y queremos buscar como ese puente ancestral y cultural que hay en este país tan enormemente
3: diverso que hay en México. No sé si nos puede contar sobre esto. Sí, claro. Eh, en México, México, de verdad que eh, aparte de ser, eh, tener una riqueza ambiental, ¿no? de, de diferentes tipos de, de, de ecosistemas, de ambientes, pues hace que, que esa, esa diversidad, esa biodiversidad se pueda potenciar. ¿no? Y todo también es resultado de, de la historia geológica que tiene el país. ¿no? Eh, 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 su compleja orografía que tiene, o sea, lleno de cordilleras, lleno de... de pues de muchos tipos de, de, de montañas, eh, suelos, todo eso hace que haya una, una riqueza muy, muy particular en diversos ambientes. ¿no? Y esa esta riqueza en ambientes pues también se traduce en riqueza en los hongos y en riqueza cultural. ¿Oh, qué es lo que tiene México, muchísimos eh, pueblos originarios con una, con una particular cosmovisión de la naturaleza, del ambiente que los rodea y claro que, que esto también envuelve muchísimo a los hongos ¿oh? eh, ¿cómo, cómo estos pueblos originarios han podido eh, abrazar esa naturaleza hacer suya esa naturaleza y con ello los hongos entonces, eso hace que, que, que haya toda una complejidad entre biodiversidad y conocimiento cultural impresionante, pero con mucha con mucha riqueza. ¿no? Yo creo que eso también ha, ha, ha ayudado a que, a, que, a que se pueda desarrollar una de las áreas importantísimas, que es la etnomicología. ¿no? Eh, México tiene muy buenos etnomicólogos que han, han estudiado esta, esta relación cultural que tienen los hongos con, las, con, los, con los pueblos y, y lo han dado a conocer. ¿no? Y todavía falta muchísimo, ¿no? muchísimo por seguir estudiando, por seguir averiguando qué más hay de esta, de esta cosmovisión fúngica. ¿no? Pero sí, definitivamente, la verdad es que México pues, sí es, en, en ese sentido es muy afortunado el país y los que vivimos allí por tener esta, esta riqueza, esta riqueza biológica y esta riqueza cultural.
2: Qué bueno la, la cosmovisión fúngica. Yo creo que eso es como el tercer ojo, el hongo, que siempre digo que yo antes de ese podcast yo no sabía nada de hongos. Yo soy como el experimento de, de, la, de todo este espacio y ha sido como entender... Todos los otros servicios ecosistémicos que a veces hasta la educación pasa por alto. Una la educación, digamos, aquí en las escuelas y en los colegios, nosotros nunca se nos enseñó nada de la funga, nada. Como, ay, no, es un reino muy desconocido, una cosa y rara. Y era como, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso, verdad? Entonces, eso también fue parte como, como lo que más nos ha llamado la atención de todo su trabajo, porque eh, hemos descubierto, bueno, yo no, yo no sabía, porque yo no soy de ciencias básicas, yo no sabía que a veces en las áreas de biología hay una barrera muy grande entre biólogos, personas biólogas, y la acción climática o la acción hacia la conservación, hacia la divulgación científica. Y, y me parece muy loco, porque yo le decía a Luis, que, que ellos, las personas que saben, son las que deberían estar en los espacios de decisión, tomando las decisiones, acompañando todos los procesos, no... Solo hacer esta información, solo, solo tirar información, información, información que está súper eh, eh, difícil para la gente. O sea, que no se puede popularizar para que la gente entienda cómo está la cosa, qué es lo que debemos conservar. Y hay como una barrera. Y vemos que usted rompió esa barrera. O sea, que usted salió de esa rigidez que propone la academia y también, o sea, tener un doctorado es big deal, es cosas serias o sea, es, es algo muy muy genial. Y, y también lo compromete uno como de manera seria como estructurarse. ¿Qué, ¿Qué le hizo usted dar ese paso hacia la divulgación científica? ¿Cómo fue que usted logró traspasar? Y dijo, no, aquí la cosa es compartiendo el conocimiento. ¿Qué fue? Pues mira, eh, en un, el inicio de
3: fungicosas fue totalmente casual. Aunque ya era algo que, 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 mi, que mi ser y mi corazón buscaba, no fue hasta que, hasta que se dio ese momento justo. Cuando yo, yo estaba haciendo el doctorado, yo estaba muy convencida de verdad de que lo mío pues podía ser seguir en, en, en la investigación, ser una académica investigadora, tener proyectos de investigación y seguir eh, generando conocimiento. De, de, de los hongos cuando, cuando yo publico el último, el último artículo yo me quedé pensando y dije bueno será que este artículo pues, pues a quién le va a llegar la información y dije bueno está padre que, que esa información la puedan utilizar mis colegas micólogos nacionales o internacionales que la información que yo genero pueda ser eh, servir de base eh, para otros estudios dije eso está eso está muy bien pero será que solo se puede quedar allí o sea solo va a quedar allí no pues, sé esa información ya quedó allí dije no como que como que esta información puede llegar más lejos y puede llegar de una de una manera mucho más divertida, mucho más entendible, claro que puede llegar. Entonces yo ya tenía como esa inquietud. O ¿no? A finales de, de mi proyecto de doctorado es cuando, cuando llega funky Cosas ¿no? y eso fue a partir de, de la cuenta de, de mi colega y, y amigo aragno Cosas que, que yo veo esa dinámica. En, en redes sociales, en, en específico en Twitter, lo veo y digo bueno, pues es que esto está muy bien, esto está padrísimo ¿se podrá con hongos? yo me pongo en contacto con con Aracno Cosas y él, él, él fue el, el primero que, que me motivó y me dijo, Sandra, hazlo o sea, falta gente falta gente que se, que, que se quiera involucrar, que quiera compartir información a la población en general y así fue que, que nace, nace la cuenta de, de, de fungicosas con, un, con el mismo objetivo que harán no el de compartir información el de, a, eh, a partir de las fotografías que, que toman la, las personas yo poder eh, darles eh, información al, al respecto pero lo padrísimo de, de tanto de aragnocosas como fungicosas y ahora recientemente herpetocosas es justamente el poder involucrar a las personas directamente con el organismo no es de que yo llego y les muestro fotos sino más bien es ustedes tomando sus fotos tomando foto de sus hongos de los hongos que, que están creciendo en tu comida del refrigerador en los hongos que están creciendo en tu jardín en tus hongos son tuyos y entonces eso hace una interacción mucho más distinta Oh, es una manera en cómo las personas pueden apropiarse también de esa información, apropiarse de su, de su diversidad que tienen en su, en su jardín. Ellos son partícipes de, del crecimiento increíble que tienen los hongos y entonces cuando lo comparten conmigo, yo simplemente aterrizo esa, esas fotos, esas ideas, esas preguntas las aterrizo y se las regreso con una información. Y entonces yo les puedo decir en 250 caracteres, en un mensaje yo les puedo decir cosas pequeñas pero muy sorprendentes, ¿no? Como por ejemplo... Mira, ese hongo que tú le tomaste foto que está creciendo en la madera se llama lignícola porque se alimenta de madera. Solamente doy esa pequeña información y es con esa con la que ya ellos, las personas pueden sorprenderse y decir ¿sabes cómo se llama ese hongo que crece en la madera? Ya lo sé. Y no necesitan saber un, el proceso tan complejo o la información tan técnica. No, con pequeños datos las personas lo, lo van asimilando. Entonces, esa, esa parte de, de, de esa labor que hace Fungicosas de, de acercarte la información, de acercarte, de maravillarte, de, de que dejes de ver a los hongos como, como una cosa, mm, eh, como, es eh, X, o, o, ay, ¿quién sabe qué cosa será? No, sino que la, la misma cuenta de fungicosas ha, ha hecho que las personas se emocionen al ver los hongos. O sea, me han llegado consultas en las que me dicen por fin pude ver un hongo para poderle mostrar a fungicosas. Oh, entonces ya, ya se da otro tipo de, de, de dinámica en la cual las personas se emocionan por ver hongos. Y, y eso es un, un regalo muy grande. Cuando yo inicié la cuenta de fungicosas, de verdad que yo pensaba así de, ay, ¿a quién le van a importar los hongos? Ni, ni me van a hacer caso. Pues la sorpresa fue muy grande, porque las personas sí quieren aprender. La gente sí quiere saber de cosas. Sí quiere saber de plantas, sí quiere saber de arañas, sí quiere saber de hongos. Quiere saber lo que hay a su alrededor. Y fungicosas, pues, eso hace, ¿no? Darte esa información que tú puedas incorporar y en el mejor de los casos hacer un cambio en tu pensamiento. ¿No? Y esa es la labor. Y así fue que, que, que nace este proyecto de divulgación donde, donde yo, aparte de, de, de poder hacer un poco de investigación científica, pues también es, es, es esa información llevarla a otra esfera y que no solamente quede en artículos científicos, que también está súper padrísimo que, que, que tu artículo está en la, en la revista eh, arbitrada con mucho puntaje, pero también me llena el saber que, que les estoy, que le, que estoy informando a las personas y, y que hasta los niños... Les gusta, o a sea, los niños también me mandan fotos. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso.
0: Es que es un complemento, Sandra. Realmente las personas solo necesitan un estímulo, una como empujarlos un poquito. Y ya que nos contó el pasado de Fungicosas, estoy muy interesado que nos cuente el presente, en qué se ha convertido fungicosas el día de hoy, ¿verdad? La última vez que nos fijamos tenía la increíble cantidad de 40.000 seguidores. ¿Se imaginan 40.000 personas diferentes esperando la respuesta de Sandra, aprendiendo del montón de hongos, no solo de México, porque son personas de diferentes partes del mundo? Y además notamos que tiene un plus gigante. Usted tiene una personalidad increíble. Aquí en el podcast estamos conociendo su voz, su personalidad, pero también su personalidad a la hora de contestar los tweets, ¿verdad? Que tiene esa paciencia, esa asertividad, es muy profesional, pero también tiene un lenguaje muy amable, ¿verdad? Como si una persona de una familia estuviera hablando entre sí, ¿verdad? Entonces quiero que nos cuente por qué decide utilizar ese lenguaje ¿Cómo se arma paciencia para responder tantos tweets Y a ver si nosotros aprendemos todo eso, ¿verdad? Porque no todos tenemos esa paciencia que usted tiene.
3: Gracias, muchas gracias. Pero bueno, sí, eh, casi, todavía no llego a los 40 mil, pero ya estoy a un pasito. Me faltan unos, me faltan como unos 700. <risa> pero, pero bueno, pronto llegaré a los, a los fabulosos 40k de, de seguidores. Y, y, creo que una de las cosas que, que ha gustado mucho de, de, de Fungicosas es, eh, un poco ese lenguaje, eh, justo creo que es esa. Pues sí pues sí es esa personalidad que, que me caracteriza de, de ser como a veces extrovertida jovial no, no lo sé no lo sé de verdad eh, eh, así como como me ven aquí ahorita en esta conversación o así como escribo así soy así soy todos los días ¿o? Y, y yo creo que algo de lo bonito ha sido esa pues esa autenticidad, ¿no? De, de, de así como 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 estoy platicando con ustedes, así estoy contestando, ¿no? Eh, de, de ser lo más genuina y auténtica posible, ¿no? De de así de demostrar de mostrar, cómo soy. Eh, me, me gusta mucho contestarles, eh, es es algo que disfruto mucho. Y creo que eso también es, es el, el éxito de Fungicosas, es hacer algo que te gusta, que te apasiona, que te sale del corazón. Eh, yo puedo tener un muy mal día, pero cuando es el momento de entrar a Twitter y responder, ese mal día desaparece. Y entonces empiezo a ver todas las fotos. Y me surgen ideas y me surgen eh, cosas para decirles que ese mal día desaparece. Ese mal día ya no toma importancia. En ese momento estoy yo entregándome a, a responder a cada uno. Son muchísimas las consultas que me llegan. Hay algunas que no logro verlas y no porque no las quiera contestar, estar si no es tanta la cantidad que a veces que, que re, me rebasa y no logro verlas pero me esfuerzo de verdad en poderle dar la importancia a cada una de las consultas, no hay una sola que, 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 que le tenga yo que restar importancia ninguna, todas son importantes porque todos todas las personas esperan una respuesta todas las personas ponen un un poquito de su corazón cuando mandan una consulta y lo mínimo que puedo hacer es responderles con ese con ese cachito de corazón y por eso es que es que puedo responderles de una manera sencilla de, de una manera coloquial acercándome a, 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 a las personas ¿no? Algo que me ha funcionado muchísimo también es eh, yo tengo otra cuenta de Twitter, una cuenta personal, una cuenta de la persona de Sandra y que no, no tuitea cosas de hongos ni nada. Y en esa otra cuenta es donde yo sigo a muchísimas personas y diferentes personalidades y de todo, pero ahí me voy enterando lo que es tendencia. Y eso me, eso me sirve para no estar desactualizada en cuestiones de Twitter en fungicosas. Porque fungicosas solo, solo sigue eh, personas eh, académicos o personas que se dedican a hongos o a ciencia. Y la cuenta de Sandra, ahí, ahí sigo a, a cosas hasta chistosas, hasta el tweet de perritos y gatitos y demás, ¿no? Entonces, el, el, el poder ver ese otro espacio de Twitter me ayuda también a, a, a saber cómo referirme o, cómo, o qué tipo de lenguaje utilizar en fungicosas. ¿no? O sea, fungicosas no está aislada totalmente, no está aislada solo ver hongos y solo conocer hongos. No. O sea, fungicosas, pues también me gusta verla a los gatitos y perritos. ¿no? Y entonces... El ver el, el, el ver el otro mundo de Twitter ayuda, ayuda para saber cómo, cómo responderles. ¿no? Y creo que otra de las características importantes es la empatía, ser empático con quien te consulta. La persona que me está consultando es una persona que, 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 que quizá no, no sabe cómo referirse a los hongos o no sabe sus estructuras. Y yo por ello, yo no la voy a juzgar. Al contrario, yo me alegro de que, de que quiere saber, quiere aprender. Y entonces utilizo un lenguaje que pueda llegar a esa persona, que pueda entender a esa persona, pero que además Fungi le da felicidad y le alegra que esa persona haya tomado una foto bonita o una foto borrosa incluso no importa yo estoy agradecida de que las personas me compartan y con ese mismo o con ese mismo gusto que ellos lo hacen yo respondo
2: qué interesante eso porque he escuchado mucho de que usted habla de las emociones y las emociones son de las cosas más profundas que podemos impactar cuando estamos en temas de educación científica y la emoción, esta, algo que se que me quedó grabado fue la fortuna de encontrar un hongo. O sea, qué poderoso esa, esa frase de que sí, qué fortuna, ¿verdad? Yo tener esa posibilidad de, de asombro y de, de sorpresa. igual Estoy loco, ¿verdad? Creciendo aquí. Sandra, una pregunta. Si, sí, digamos, yo quisiera mandarle la foto. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que saber yo? para tomarle una foto bien así, que se llama, ah, sí, claro, ese es un tal, ¿Y como qué tiene que tener la persona, que tiene que saber para tomar bien la foto. Mira, esa es una
3: muy, muy buena pregunta, y, y, y es de, de mucho cuidado también. ¿no? Eh, una de, la, de, las, de las cosas complicadas, y yo creo que Luis, Luis Fran lo puede saber muy bien, que es hacer una identificación a partir de una fotografía. Es muy complicado, es difícil y eh, sí se necesita de definitivamente la experiencia es fundamental. O sea, una persona que tiene que tiene poca experiencia o poco tiempo en, en la identificación de hongos difícilmente puede, podría dar un acercamiento a las posible especie que, que nos presentan en una fotografía. ¿no? Eh, para una identificación siempre, siempre, y lo subrayo y lo pongo en mayúsculas, siempre será necesario verlo en físico, as, eh, tomar características macromorfológicas y micromorfológicas y consultar literatura especializada para tener una identificación. Entonces, hacer una identificación por medio de una fotografía lleva un trabajo muy importante. ¿Qué es lo que yo hago en este caso de fungicosas? Es En primera, las identificaciones que yo doy eh, son, y lo aclaro muy bien en cada tuit, es decirles que probablemente pueda ser tal género que se acerca a tales especies. Porque yo no puedo dar certeza de la identificación si yo no reviso el ejemplar, si yo no hago un, un, un análisis de sus características y consulto la literatura especializada. Yo no puedo. Pero lo que sí puedo es dar una idea de más o menos qué podría hacer o a qué se acerca. Seguramente en muchas identificaciones pudieran estar erróneas. Claro que sí, porque no las estoy analizando con profundidad, pero sí puedo tener una idea de a qué género o a qué tipo se parece. Pero ahora sí como que regresando un poquito a lo que, a lo que me preguntaba Raque eh, sobre lo ideal en una fotografía y que me ayuda mucho para poderlo identificar o, por, o, o dar una posible identificación es que en su fotografía este, se vea el hongo lo más completo posible y todas las partes que lo componen yo creo que Luis Luis Fran debe saberlo, necesitamos ver lo que hay arriba en medio, abajo atrás del hongo si no, menos podemos identificar. Entonces, hay, hay hongos, hay hongos que con solo ver el sombrero, ya sabemos. Pero hay otros hongos, la mayoría, que necesitamos ver qué hay debajo de ese sombrero, de qué color es, cómo es su pie. Lo necesitamos saber, ¿no? pero es variable, ¿no? Hay fotos en las que sí podemos distinguir muy bien, hay otras fotos en las que no. Pero lo que sí hago, y quiero hacer mucho hincapié, es en la responsabilidad al momento de hacer una identificación por medio de una fotografía. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado en eso.
0: Sumamente importante lo que menciona Sandra. Creo que también las personas que nos están escuchando, recordarles que... Hay que estar bien informados antes de consumir cualquier especie de hongo silvestre, ¿verdad? Y personas como Sandra y otros especialistas en hongos hacen lo posible para darles esa información a las personas. Pero al final termina siendo responsabilidad individual si deciden tomar el riesgo, ¿verdad? Aunque se les diga que no es comestible o que se parece a un hongo que es comestible y, ah, no, a mí se me parece este... Y al final como que no le hace caso al especialista y es donde pasan accidentes no deseados. Y contarles entonces que ahorita vamos a irnos a la careta de redes sociales.
1: Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Funga Conservation y Colectiva Orgánica.
0: Pueden compartir sus mensajes en nuestras redes sociales sobre temas que deseen que tratemos.
1: La voz de los hongos. Y estamos de regreso,
2: ya saben, pueden seguirnos en, en las redes sociales. Y Sandra, estuvimos viendo su perfil. En Twitter y algo nos pareció muy interesante y muy curioso y es sobre las intoxicaciones de hongos que usted eh, ahí como que si alguien le pregunta usted le ayuda verdad pero como queremos preguntarle ha logrado salvar a alguien con su conocimiento así no solo en Twitter sino en la existencia misma verdad y qué tiene que saber a alguien o una persona que se intoxica con un hongo. Pues
3: mira, también esa pregunta es increíble. Está, sí tengo varias historias eh, eh, que han llegado a, a fungicosas en cuanto a intoxicaciones. Eh, desafortunadamente en cada temporada de lluvias hay casos de intoxicaciones y estos casos en, eh, en, en México se, se han dado por desconocimiento. ¿No? porque las personas creen que por una vez acompañar a su mamá, a su papá, al abuelo, a la abuela a recolectar hongos, con eso ya tienen la experiencia y no es así. Eh, las confusiones eh, se pueden dar y de manera muy fácil. Entonces, las personas se confían, se confían porque, porque lo ven parecido. Por... Entonces, las intoxicaciones se dan pues por... por por ese exceso de confianza que, que luego tienen las personas. ¿no? Eh, el año pasado y el antepasado, bueno, cosas eh, ya casi cumple dos años, en estas dos temporadas de lluvia sí han llegado eh, casos en los que me preguntan eh, ¿qué, qué pueden hacer en caso o, o cuando ya una persona ya consumió Hongos ya está en el hospital, me envían la foto y eh, si puedo yo hacer una, una identificación por medio de la foto, lo hago. Y si no, yo consulto a, a colegas micólogos y micólogas para que puedan eh, ayudarme a la identificación. Yo llego con las fotos, se las enseño a, a colegas y ya me dicen, mira... Puede ser esta especie, puede ser esta otra especie. Y bueno, eso ha ayudado a que algunas personas eh, se tranquilicen y no se asusten. ¿no? Porque hay veces que eh, consumen algún hongo que, que es eh, tóxico, pero no es mortal y están so asustadísimos. Ahí te pues, entra esa labor de información de decirle, mira, probablemente sea esta especie Tendrás que tener paciencia y calma a que, los, a que tu cuerpo metabolice la toxina y la libere. Así que les recomendamos solamente eh, hidratarse bien, eh, descansar y esperar. Cuando pasa cierto periodo de tiempo y las, los síntomas empeoran, es irse de inmediato al hospital de inmediato a recibir una ayuda médica. Hace, bueno, sí, el año pasado llegaron, me llegaron dos chicos de, de Chile que ellos vieron por medio de un video unos hongos eh, moraditos y se les hizo fácil recono quererlos reconocer en, en, en el bosque. Los consumieron. Y estaban muy asustados porque había pasado una media hora y estaban y tenían síntomas como náuseas y vómito y deshidratación. Ahí, eh, bueno, con, igual con, junto con algunos colegas, eh, se pudo llegar a una posible identificación. Les dijimos que no era un tóxico mortal, pero que si los síntomas se empeoraban, eh, se fueran de inmediato a, 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 a acudir a, a ayuda médica. Afortunadamente, solo pasaron unas tres horas en las cuales eh, pudieron, bueno, vomitaron y, y tuvieron otros síntomas, pero no pasó a mayores.
0: Increíble, Sandra. Realmente, uno no se imaginaría que una cuenta de Twitter ayude hasta este nivel, ¿verdad?, de acompañar a personas que se intoxicaron. Realmente, el trabajo que usted hace, Ayuda a que las personas más bien tengan más cuidado para evitar estos accidentes y ojalá que esos números fatales no aumenten para nada y más bien sean las mismas personas que las sigan a usted, que eduquen a sus familiares, que eduquen a sus amistades. Y quiero más bien sobre esta línea preguntarle cómo ha influido el uso de las redes sociales de fungicosas, ¿verdad? Porque no solamente tiene Twitter, ahora tiene Instagram en el conocimiento de la divulgación del mundo de los hongos, cómo ha promovido la conservación de este reino y más que todo posicionar el tema como un conocimiento popular, accesible para las personas. ¿Usted cree que esto ha influido a
3: generar un cambio
0: positivo hacia las
3: personas? Definitivamente que sí, que sí ha, yo he notado cambios. O cambios desde el inicio a cómo, cómo las personas se expresaban de los hongos a, a cómo lo hacen ahora. ¿no? Antes era con un poquito de desdén o un poquito como de, de asco o de, o de fungicosas. ¿Qué es esto? Guacala, ¿no? Qué asco, huele feo. Y no, ahora ahora ya no hacen ese, ya no se refieren así a los, los microhongos, por ejemplo, ¿no? Ahora es más bien mmm, fungicosas, dinos, ¿de qué se tratan estos, esta, estos caballeros, estos dami, estas damitas, <risa> estas princesas? Estos, entonces ya les ponen adjetivos como de más, un poco más de cariño, ¿no? De, estos amigos, mira, salieron estos amigos en maceta o, o qué hago con estas señoritas en, en, el, en el parque o eh, si sí, ya us, utilizan otro tipo de adjetivos que nos que ya no se refieren con asco o con repulsión entonces ahí ya ha habido un cambio eh, la mayoría de las personas se emocionan cada que ven un hongo eso es cierto, ya se, se emocionan, dicen, ya lo que quieren es tomarle foto y compartirlo. Y esa es como de, las, de, de los cambios más tangibles que, que he visto. Y la otra es que me preguntan cosas, o sea, sí preguntan de, oye, fungicosas, ¿y cómo se reproducen? O oye, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo son sus células? ¿O cómo se alimentan? O, ¿Qué hacen? ¿no? ¿Por qué son bioluminiscentes ¿O, o, o ¿Por qué, por qué el, el cuitlacoche se come? ¿Por qué? Ajá, ya van surgiendo dudas y esas las aprovecho para hacer eh, hilos de información. ¿no? Una serie de, 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 de tweets en el cual voy explicando alguna temática. Otros medios de comunicación han, se han volteado a ver a fungicosas o, por ejemplo, algunos medios impresos o medios de información digital o noticieros digitales buscan a fungicosas para platicar, para decir, bueno, a ver, ¿qué es eso de que identificas hongos? A ver, ¿qué es eso de que, de que, de que comparten fotos? A ver, platícanos más. Eh, entonces, ya los eh, distintos medios de información se, han, se han, han volteado a ver a los hongos y eso es, algo, eso es algo de alguno de los cambios que ha tenido, que ha fomentado fungicosas o oh, el hacer que la, la, la información llegue a más personas. Entonces eso ha sido eh, algunos de los de los cambios que ha fomentado fungicosas.
2: Qué emocionante pasar a ustedes desde esa rigidez como hablábamos antes de la academia a hablar de todos estos temas, emocionarse y que la gente diga esos amigos salieron acá, <risa> <risa> me parece muy bonito y Sandra para ir cerrando este episodio quería que nos comentara como algún highlight algo así bien interesante, algún proyecto que esté trabajando, que haya trabajado que le gustaría comentar y cómo también las personas que no conocíamos a Fungicosas. ¿Cómo podemos obtener más información sobre usted, sobre Sandra Castro, verdad, también? Y sobre fungicosas. Sí, claro. Eh, bueno, eh, entre mm,
3: las cosas o bueno, proyectos que, que, en, las que, en las que estoy, o en las que está fungicosas y las que está Sandra Castro, <risa> es, eh, por ejemplo, en, eh, proyectos... Eh, que, que tienen que ver un poquito más con la investigación y, y un proyecto muy bonito que, que me llenó de, de mucha alegría y que aún se sigue, se sigue trabajando, es que en, en México, en México ex, existe eh, lo que se llama la norma oficial mexicana. Entonces, este proyecto... Este proyecto me, me, me gusta mucho porque en colaboración con micólogos reconocidos a nivel nacional, micólogos de la UNAM, micólogos eh, de otras regiones del, del país, todos nos juntamos para trabajar y, y crear un, un nuevo método de evaluación que fuera exclusiva para hongos. Y con ello pues, se pretende incluir algunos hongos a una lista de riesgo y esto eh, tiene una gran relevancia porque se puede sancionar a quien haga un uso indebido de los hongos que estén en esta lista, ya sea por extracción o explotación. Entonces, haber hecho un nuevo método de evaluación de riesgo para una norma oficial mexicana es uno de, 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 de los grandes logros que, que, que ha tenido en cuanto a Micología México, ¿no? Eso yo lo considero así. Y, y además de que yo pude participar en el, en ese, en el desarrollo de ese método, es, es, me es muy, muy grato contarlo, ¿no? Y, y me hace muy feliz o poder hacer algo de conservo, que, que tenga que ver con conservación de hongos en México. ¿no? Eso es un, fue uno de los proyectos como, como más de Sandra Castro. ¿no? Pero proyecto Fungicosas, les tengo una super sorpresa que ya eh, espero lanzar para mediados de julio. La primera es eh, empezar a hacer eh, caminatas con, con Fungicosas, o oh, caminatas en las que podamos visitar algunos bosques mexicanos, podamos, eh, yo les pueda mostrar eh, un poco de la diversidad que hay allí, platicarles la importancia, pero en vivo, tener, ver los hongos en vivo, ¿no? Algo muy parecido a lo que haces tú, Luis, de hecho, todos ¿no? Esos recorridos y, y poder llevar a la gente en México a, a conocer, ¿no? Ese es uno de los proyectos que tengo voy a echar a andar a mediados de julio, ya ya muy prontito y la otra es eh, que más o menos espero para agosto o septiembre ya eh, lanzar los cursos de cultivo de hongos. ¿no? Entonces eh, ese va a estar muy bueno porque va a ser eh, en línea y allí se pueden apuntar eh, de todas partes del, del mundo ¿no? ojalá no, pero eh, se puedan pueden inscribirse a estos cursos y respondiendo a la última, de, de, de si quieren saber más información, bueno, definitivamente, pues, eh, seguir, seguirme en las redes, estoy en, en Instagram, en Twitter, pues, ahí, ahí me van a encontrar, en todo arroba fungicosas, y bueno, pues, ahí es donde pueden encontrar información, si se trata de consultas, solamente lo hago vía timeline, y si es o alguna duda o algo como alguna información particular, puedo responderla eh, vía mensaje directo.
0: Muchísimas gracias, Sandra. Estamos muy, muy felices de haberla tenido en el espacio de La Voz de los Hongos y recordarles a las personas que nos escuchan que nosotros también estamos en redes sociales como Funga Conservation, en Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn y en Facebook. Ahí les esperamos con un like.
2: Muchas gracias de verdad, Sandra, por estar en este episodio, por contarnos tanto de lo que ha hecho y por divulgar la información de manera tan empática, tan emocionante y tan sorprendente. Ojalá más gente siga ese camino. Y muchas gracias a Luis Fran. Nos pueden seguir también a Colectivo Orgánica en las redes. Estamos como Somos Orgánica en Instagram y Colectivo Orgánica en Facebook y YouTube. Muchas gracias por este episodio y nos vemos.
0: Creo que voy a guardar con mucho cariño el montón de consejos que usted menciona, ¿verdad? De, de cómo comunicar y verse reflejado en cada persona. Al fin de cuentas es eso, ¿verdad? Saber que no todos nacemos aprendidos.
3: Wow. Y
0: me, me encanta su forma de, de relacionarse con la gente. O sea, como poder conocerla al detalle... De, de ahorita, ¿verdad?, porque solamente podía observar lo de Twitter, es increíble, ojalá que, que crezca mucho, le deseo muchísimos éxitos en todos los proyectos que vienen, ¿verdad?, estos que usted mencionaba, de la caminata, de los cursos, porque necesitamos personas como usted, y ojalá que más personas se antojen para que existan fungicosas en todo el mundo. Muchas gracias,
3: Luis y Raque, por, por esta invitación. Hasta luego,
0: Sandra. Gracias. Muchísimas gracias.
3: No, gracias a ustedes y fue un placer eh, haber compartido un, un cachito de funky cosas. Muchas gracias.
0: Hasta luego y much love.
1: Si les gustó este podcast, compártanlo
0: Recuerden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a las redes sociales de Funga Conservation y Colectivo Orgánica.
1: ¡Nos vemos! Y recuerden... Los hongos van a salvar a la humanidad.